0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Ore e não desista, pois com Deus somos mais fortes que pensamos e felizes que imaginamos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Se nós pudéssemos escolher o que sentir, eu acredito que ninguém iria escolher sentir nem medo e nem tristeza. Só que será que nós temos controle sobre os nossos sentimentos? Ou será que os sentimentos são aquilo que os nossos pensamentos provocam dentro do nosso corpo? Você quer se sentir triste? Fica pensando sempre numa coisa que você não pode mudar. Deixe de aceitar as coisas que aconteceram. E isso, de alguma forma, vai entristecer o seu coração de tal maneira que você vai ficar tentando reviver aquele momento e tentar mudar as coisas na sua cabeça. Quantas vezes nós não ficamos pensando... Poxa, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito aquilo, nossa, eu quase consegui. Quem quase conseguiu, não conseguiu. E aquilo que foi feito, está feito. A maior parte do problema começa quando Deus nos dá um tempo para se preparar, mas nós não usamos esse tempo para isso. É exatamente a mesma coisa que nós fazemos quando sabemos que temos uma prova. Vamos estudar exatamente na véspera. E a nossa nota é um reflexo do nosso esforço. Deus, de diversas formas e por diversas maneiras, Ele tenta nos capacitar para que possamos enfrentar o nosso propósito. Mas Ele não vai ficar esperando que nós estejamos prontos para isso. Muito pelo contrário, as coisas vão acontecer. Não é à toa que Deus diz que existe um tempo certo para cada coisa. E esse tempo certo não é o tempo que você está pronto, é o tempo que Deus determinou. Por muitas vezes nós gastamos tempo demais pensando na vida de outras pessoas, ou nas coisas que nós gostaríamos, ou como as coisas deveriam ser. Só que as coisas não são assim, as coisas são o que são. E cabe a mim, graças a Deus, capacitar o meu coração, os meus pensamentos, a minha fé... Para que o Espírito do Senhor ele possa trabalhar dentro da minha vida. Porque quando Deus não trabalha na minha vida, uma coisa é muito fato. É difícil a gente levantar da cama, é difícil a gente fazer as coisas mais básicas. Por quê? Porque nós não encontramos uma razão para isso. E ninguém vive sem razão. Não é à toa que algumas pessoas elas caem em depressão. Por quê? Porque elas já não têm mais vontade de viver, elas já não têm razão para estar vivas. Nada na vida delas motiva que elas saiam da cama, mas o nosso motivo não está ligado a nada desse mundo, porque se fosse assim, todas as vezes que algo sai fora do controle, eu iria me sentir exatamente deprimido, abatido, cansado, e às vezes vem outros sentimentos, que é aquele de que você está semi-pronto, como uma angústia, como uma ansiedade, como aquele sentimento que você está acelerado, como se alguma coisa precisasse acontecer, mas não tem nada acontecendo. Quando a gente não sabe identificar a voz do Senhor, é difícil entender onde Deus quer que nós estejamos. Mas a nossa vida ela tem que ser usada para a honra de Deus. Não adianta ficar perdendo sono pelas minhas coisas, isso não vai mudar nada. Você acordar de madrugada porque alguma coisa te preocupa, não vai mudar. Eu senti medo frente à batalha, não vai tirar a batalha do lugar. O medo, muito pelo contrário, ele só demonstra que Deus não está perto de mim. Porque o sentimento que Deus produz em nós é confiança. E essa confiança, ela começa quando? Quando nós começamos a orar, a conversar com Deus. Sem isso, muitas vezes nós fracassamos diversas e diversas e diversas vezes, porque simplesmente não temos coragem de orar. Quando Deus está longe de nós, nós somos vítimas da nossa própria história. O sucesso é algo de acaso, e esse acaso é pela misericórdia de Deus. Mas ele dura tão pouco que não tem muito o que a gente fazer. Se a gente vai lá em Salmos 145, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor ela diz assim, O Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os, gritar por socorro e o salva. Bom, uma coisa ficou muito bem clara, que para Deus estar perto eu preciso invocar. Como eu invoco Deus? Através da oração. E como Ele vai vir? Em forma de espírito. E como eu sei que Deus veio? Pelos meus sentimentos. Porque tem sentimentos que somente Deus pode dar. Um exemplo de um sentimento, sentimento de paz, tranquilidade, felicidade, amor, autocontrole, confiança, coragem. Então todos esses sentimentos são indicativos da presença de Deus. E às vezes você pode se questionar, mas eu sinto muito pouco esse tipo de sentimento. E eu posso te fazer uma pergunta? Com que frequência você ora? Mas será que orar é simplesmente eu falar com Deus? Ou eu tenho que demonstrar que eu acredito que Deus está me ouvindo, que Deus ele está perto de mim. Sem isso também fica difícil, porque se eu falo sem acreditar, se eu falo com Deus sem respeito, né, sem temor, sem sinceridade, olha o que a palavra ela deixa muito clara, se você invocar Deus sem sinceridade, ele não vai vir. Então é uma questão de você estar tá falando com você mesmo, como se fosse um pensamento. A diferença entre uma oração e um pensamento é o sentimento que você sente. Talvez você precise realmente acreditar nisso que você está falando. Não adianta, às vezes, a gente ficar convivendo com sentimentos ruins, como se, para que esses sentimentos tivessem que passar, nós precisássemos fazer alguma coisa, ou acontecer alguma coisa, ou a outra pessoa fazer alguma coisa. E, às vezes, a gente começa a problematizar. Ah, se eu tivesse um relacionamento, as coisas seriam diferentes. Ah, se eu tivesse outro trabalho. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ah, se eu fosse assim, se eu fosse assado. Ah, não, porque eu sou doente. Então, cara, a gente começa a colocar um monte de problema. E eu vou fazer uma pergunta. Deus, com todo esse poder, essa onipresença, onisciência que Ele tem, né? Fez o universo, fez todas as coisas. Será que Ele não poderia resolver o teu problema? Será que Deus está tão limitado como se Ele fosse nós, as nossas capacidades? Então eu acabo condenando Deus a viver dentro da minha mediocridade, da minha falta de fé, da minha falta de conhecimento, como se o meu problema fosse maior. E talvez você possa se perguntar, poxa, mas eu conheci uma pessoa que ela tinha muita fé e ela morreu. Por que, que Deus não curou ela? Porque cada pessoa tem um propósito. Ninguém vai viver mil anos aqui, é esse que é o ponto. Não adianta você achar que o poder de Deus está relacionado ao que você acha que ele tem que fazer. Se você não se preparou nem para a sua batalha, por que, que você está reclamando daqueles que morreram? Aqueles que fizeram o que tinha que ser feito. E nós também, para a honra e glória do Senhor, vamos. isso vai acontecer com todo mundo de alguma maneira. Claro que nós podemos com certeza evitar muitas coisas porque o salário do pecado é a morte então tem pessoas que procuram a própria morte não adianta a gente achar que não e isso tá dentro dela e tudo bem tudo bem porque aqueles que não conseguem se curar no Senhor né aqueles que vivem muito longe do Senhor eles vão ter que buscar alívio em algum lugar porque a vida ela é uma pressão ou eu me alivio em Jesus que ele diz, ó, oh, vinde a mim os que estais tá cansados e sobrecarregados, ou eu vou me aliviar na bebida no mundo. Então não adianta, o alívio ele vai ser necessário. É como assim? <risos> é, todo mundo vai ter que ir no banheiro, todo mundo vai, vai ter necessidade, entendeu? Se eu tô fazendo no mato, na privada ou em algum lugar, isso pouco importa, a necessidade ela vai existir. E não existe ninguém que possa controlar isso. Não é uma questão simplesmente de desejo, vai acontecer. Então, ou eu me preparo para o que vai acontecer, como que eu me pre preparo? Evocando esse espírito. Ah, tá bom. Então, eu comecei a conversar com Deus. Tenho sentido amor, tenho sentido felicidade, tenho sentido paz. Tudo bem, a minha volta tem tribulação, tem caos, tem pessoas que muitas vezes eu não compreendo, né? e nem elas me compreendem. Por quê? Porque nós vivemos uma batalha espiritual e cada um está brigando um espírito. E tá tudo bem, Tá tudo bem, não tem problema nenhum. E aí Deus, ele começa a conversar, mas quando Deus diz, ele não vai dizer para você que você é um coitado, que você não consegue, ele não vai ficar apontando os teus defeitos, ele não vai falar das tuas limitações, ele não vai fazer nada, ele vai simplesmente dar uma ordem, sabe por quê? Porque ele confia em você, ele sabe do teu potencial, não porque você é o mais capaz, mas porque com ele o impossível não existe. Se a gente vai lá em Josué 1,9, a palavra do Senhor diz assim, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, ainda que eu ande por um vale das sombras da morte, nada temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Quem te ordenou? O Senhor. Quem está conduzindo a tua vida? O Senhor, quem te disse, olha, chega de ter medo, seja forte, seja corajoso, quem disse, foi o Senhor, não se apavore, nem desanime. Bom, se eu posso chegar ao ponto de me desanimar, é sinal que nem tudo vai dar certo o tempo todo. Mas isso não está condenando, dizendo que nunca vai dar certo, naquele instante não vai. Mas quando eu estou repleto do Espírito do Senhor, está tudo bem. Eu não tenho problema em esperar, porque a paciência é uma virtude, é esperar em paz, esperar consciência, esperar consciente. Eu não estou simplesmente matando o tempo, eu estou aproveitando as oportunidades para outra coisa. Enquanto eu espero, eu me capacito. Deus me dá sabedoria, Deus me dá entendimento. E não adianta a gente achar que o momento da glória é só quando se vence a batalha. O momento da glória é estar vivo na presença do Senhor. Se você vive de acontecimentos, é complicado. Porque nem todo dia é dia de grandes acontecimentos. Tem dia que a gente vai tentar, vai insistir, e não vai dar certo, e vai insistir, e não vai dar certo. Daqui um pouco você vai simplesmente se achar perdido. Mas não tem problema nenhum. Por quê? Porque talvez você esteja insistindo do teu jeito e não do jeito que Deus disse. Se nós desanimamos, é por nossa causa. Porque as palavras do Senhor... Ele deixa muito claro, não desanime, eu sou o seu Deus e aonde você estiver, eu estarei com você. Mas para isso eu preciso invocar o Senhor. Não é à toa que lá em Tessalocense diz, ore continuamente. E orar continuamente não é ficar duas horas orando lá, pegar uma oração pronta e ficar duas horas orando, não é isso. Não é isso que Deus espera mas que nós o consultamos ou que nós o evocamos a todo instante que for necessário. E como eu sei que é necessário? Quando os meus sentimentos começam a ser ruins. Quando o mal ele começa a vencer os meus pensamentos. Quando eu começo a fazer coisas que eu sei que Deus não agrada. Quando a minha boca está falando coisas que são desnecessárias. Quando os meus pensamentos eles não estão corretos. Você sabe por quê? Porque eu sei que aquilo não vai trazer nada de bom para a minha vida. E quem quer ficar cultivando coisas ruins? Ninguém! Só que quando a gente não tem maturidade espiritual, a gente acha que é normal, porque como todo mundo faz e como a gente sempre fez, ah, não tem problema. Claro que tem problema! Você acha que uma noite que você fica sem dormir, que a forma que você tem essa relação com a comida de forma compulsória, né, que você vive de forma assim descontrolada, que você, assim, vive momentos de, de 8, 80 o tempo inteiro. Isso não vem de Deus. O Espírito de Deus, ele é estável. Ele é estável. Ele não muda. Deus é sempre o mesmo. A minha fé, ela oscila. E toda vez que a minha fé oscila, o meu Deus, ele oscila junto. Porque você quer apagar a lamparina de Deus, você não acredita. E aí, não existe. E às vezes nós temos... Se eu perguntasse pra você, eu me lembro que às vezes quando criança, o professor perguntava assim... O que você quer? O que você quer ser? O que você quer ter? Qual que é o teu sonho? E a maior parte das vezes a gente fala, ah, eu quero ser feliz. E olha como é, que é engraçado essa palavra ser feliz. O que é ser feliz? Ser feliz é ter um bom trabalho? Ser feliz é ter um carro? Ser feliz é ser curado? Ser feliz é ter um relacionamento? Ser feliz é ser amado? Ser feliz é ser respeitado? O que é ser feliz? Se eu condicionei uma situação, eu estou falando, ó, a felicidade é algo que passa. É a diferença entre o sol e uma vela. O sol eu sei porque ele sempre vai estar tá brilhando, ainda que ninguém faça nada. A vela não. A vela eu dependo de que acende. Se ela ficar muito tempo cesa, ela acaba. Se bater um vento, ela apaga. Se eu não tiver um fósforo, ela acende. Ela é cheia de condições. O sol não. O sol ele está sempre lá, pleno. E a felicidade, ela não é a vela. Ela não é simplesmente a luz. A felicidade é o sol. Por ela ser o sol, a luz é uma consequência. Então não adianta a gente achar que a felicidade é algo que eu conquisto. Não. A felicidade é a presença de Deus. É o sentimento que indica que eu evoquei Deus e o Senhor está na minha vida. Lá em Tiago 1,12, a palavra diz assim, Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus Prometeu aos que amam Amar Deus sobre todas as coisas Prometeu aos que amam Você ama Deus acima de todas as coisas? Você coloca as suas esperanças no Senhor acima de todas as coisas? Ou você ainda fica esperando alguma coisa de alguém? Quer esperar alguma coisa de alguém? Espera de Deus Ele disse, olha, quando você for aprovado E como que eu vou ser aprovado? perseverando, insistindo em fazer o certo do jeito certo, ainda que pareça que os maus ou que aqueles que não seguem aquilo que você acredita estão tendo muito mais benefício. Até quando? Por quanto tempo? E qual o custo disso? Se olhar às vezes uma foto de, uma, de um Instagram de uma pessoa sorrindo, né? Cheia de filtro, né? Nem parece mais a pessoa, mas é ela, tá? Não indica que aquilo é a vida dela. A vida não é o que eu mostro, porque ninguém fica mostrando aquilo que é feio. A gente quer mostrar aquilo que é bom. A vida é justamente o dia que eu fracasso. A vida é justamente aquele dia que eu tô cansado e gostaria de dormir um pouquinho mais, mas eu tenho que acordar para trabalhar. A vida é aquilo que faz uma mãe acordar à noite para ver se um filho ele tá dormindo, está coberto, está com frio. A vida é aquilo que você tira de você, tira do teu comodismo para oferecer para o outro. E é nesses momentos que o Senhor lhe prova que se o amor está em nós. Porque a coisa mais fácil é amar uma pessoa quando tudo vai bem. Quando ela faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas e quando não faz? E quando ela erra? Onde está o amor? Onde está o amor? É muito fácil chamar todo mundo de satanás. É muito fácil achar que todo mundo é o mal, que o mal inteiro está. Mas... O Senhor, deixa muito claro que a luz e a escuridão, elas não participam do mesmo ambiente. Então, o mal, Ele vai fugir de você. Só que no meio da aprovação, nós não podemos esquecer de que nós acreditamos. E aprovação, muitas vezes, são situações que nós nos sentimos fragilizados. Parece que Deus, Ele não quer fazer o que a gente quer. Mas que diferença faz? Cada um tem a tua história, cada um tem o teu momento... Tudo nessa vida tem um tempo. Então não adianta eu ficar me martirizando, me desesperando, nem nada. Ou eu continuo do mesmo jeito fazendo as mesmas coisas, ou não vai dar certo. E é justamente isso. A pergunta que a gente tem que se fazer: está dando certo? Do jeito que tá, tá realizado? Do jeito que tá, você tem o controle da tua vida? Você não tem independência de nada. E o pior não é dependência De alguma forma financeira Mas emocional Você querer provar alguma coisa pra alguém Não, eu vou mostrar As pessoas não estão nem aí pra tua vida Nem aí Se eu não consigo ser grato pelas coisas simples E não adianta falar Ai, ah, Deus abençoe, Deus é grato, gratidão Cara, quer demonstrar gratidão? É no comportamento Porque no falar Até o mentiroso pode dizer que é grato até o um mentiroso pode falar um monte de coisa, mas e no comportamento? Então o nosso comportamento ele tem que ser um reflexo do nosso coração. E quando nós começamos a orar, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a buscar mais a presença de Deus, a ouvir mais louvores, nós começamos a perceber que desistir não é uma opção. E nós descobrimos dentro de nós uma pessoa que nós não conhecíamos. Uma pessoa com determinação, uma pessoa com força, uma pessoa com garra. Uma pessoa segura de si, que sabe que Deus ele conhece o coração, porque Deus ele nos sonda. Deus ele sabe de tudo. Mas o mais importante são as minhas intenções. Se eu tiver com as intenções corretas, eu começo a sentir uma felicidade, ainda que não seja o que eu gostaria. Mas é melhor está na onde Deus quer que eu esteja, na presença dEle com Ele, que sozinho, no meio dos meus sonhos mortos. E quantas vezes nós não vivemos num cemitério de sonhos. E dessa vida, ninguém leva nada. E dessa vida, nada pode mudar o estado do nosso coração, a não ser o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor possa te dar entendimento que desistir não é uma opção, mas insistir nos mesmos erros também não. Que Deus ele possa, através da oração e da presença do Espírito Santo, te acalmar e te demonstrar e mostrar tudo aquilo que você não tem entendido. Quando nós não sabemos para onde ir, é mais sábio ficar parado que caminhando sem direção. Porque quem caminha sem direção e está na direção contrária, vai ter um longo percurso para voltar. Antes de começar a ir para algum lugar. Então o tempo ele não é ruim, quando o tempo ele é gasto para buscar a presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.